Trauer, wir müssen das verstehen, spielt sich auf vielen verschiedenen Ebenen ab. Irgendwo ist jemand gestorben, der ihnen nahe stand. Das werden sie spüren, denn im Körper gibt es einen bestimmten Prozess. Weil das, was man als Elternteil bezeichnet, die Grundlage dieses Körpers ist. Es gibt eine sehr tiefe Erinnerungsverbindung zwischen den beiden. Wie kann man die Trauer über den Verlust eines geliebten Menschen, insbesondere eines Elternteils, bewältigen? Was können wir tun, wenn wir nicht in der Lage sind, anwesend zu sein, um die notwendigen Rituale durchzuführen? Tod bedeutet einfach, dass jemand, der für dich zugänglich war, jetzt abwesend ist. Das ist alles. Es ist nicht, weil ein Leben verschwunden ist, dass du darüber weinst. Es ist nur so, dass jemand, der einen Teil der Collage für dich gefüllt hat, abwesend ist, sodass es ein Loch in deinem Leben hinterlässt. Je nachdem, wie nahe sie dir standen, hinterlässt es dementsprechend ein großes Loch in deinem Leben. Du kämpfst also nicht mit dem Tod einer Person. Womit du kämpfst, ist die Größe des Lochs, das sie in deinem Leben hinterlassen haben. Angenommen, ein ferner Verwandter, ein Freund oder eine Freundin, jemand, den du kennst, ein Bekannter, ist gestorben. Du fühlst dich eine Stunde lang schlecht und dann kehrst du wieder zur Normalität zurück. Aber jemand, der dir sehr nahe stand, und der dir lieb ist, ist gestorben und jetzt haben sie ein riesiges Loch hinterlassen. Dein Problem besteht also in deinem Versuch, dich diesem Loch zuzuwenden, das in dir selbst ist. Dieses Loch ist im Wesentlichen passiert. Nun, was ich sage, mag für Menschen, die sich in dieser Situation befinden, ein wenig brutal klingen, aber man muss das verstehen. Wenn du Trost suchst, ja, wenn jemand zu mir kommt, der gerade jemand verloren hat, der ihm lieb ist, werde ich sie auch umarmen und du weißt schon, sie beschützen und ihnen etwas Trost spenden. Aber du musst entscheiden, ob du Trost oder eine Lösung für dein Leben willst. Denn heute wird dieser Mensch sterben, morgen wird jener Mensch sterben, übermorgen sterbe ich vielleicht selbst. Es spielt keine Rolle. Aber es sterben immer wieder Menschen, weil wir sterbende Menschen sind. Das müssen wir verstehen. Wir alle sind sterbende Menschen. Das Erste, was in unserem Verstand verankert werden muss, ist, dass wir von Natur aus sterblich sind. Dies vorausgeschickt, Trauer, wir müssen das verstehen, spielt sich auf verschiedenen Ebenen ab. Es gibt eine psychologische Trauer. In Gedanken und Gefühlen erleidet man den Verlust eines Menschen. Aber je nachdem, wie viel Erinnerung du in deinem Körper in Bezug auf diesen Menschen aufgebaut hast, Sagen wir, es ist dein Kind oder dein Mann oder deine Frau oder jegliche sehr enge Bindung, dann ist eine gewisse Menge an Erinnerung in deinem Körper vorhanden. Wir bezeichnen dies traditionell im Yoga, in der yogischen Kultur, als Runanubanda, dass dieser Körper eine Bindung entwickelt hat, die über deine psychologischen Freundschaften und Kameradschaften und Liebe und was auch immer du sonst noch hast, hinausgeht. Der Körper selbst hat das getan. Viele Menschen spüren das. Irgendwo ist jemand gestorben, der ihnen nahe stand. Sie haben keine Information erhalten. Plötzlich haben sie das Gefühl, dass ihre Energie weg ist. Und sie wissen nicht, was passiert ist, aber plötzlich sind sie beinahe krank. Sie fühlen sich so völlig ausgelaugt. Dann, nach ein paar Stunden oder ein paar Tagen, kommt die Information, dass dieser Mensch tot ist. Aber lange bevor die Information kam, spüren sie das, denn im Körper gibt es einen bestimmten Prozess, dass die Erinnerung beginnt, sich aufzulösen und man fühlt sich so, als ob man fallen gelassen wird. Dein Runanubanda mit deinen Eltern oder mit deinen Kindern ist am stärksten, bis du 21 Jahre alt bist. 
Wenn man 21 Jahre durchlaufen hat, wird es als das erste Quartal bezeichnet. In der yogischen Sichtweise ist 84 der Zyklus des Lebens. Das erste Quartal ist 21. Bis 21. Wenn du ein Elternteil verlierst oder wenn du ein Kind unter 21 Jahren verlierst, wird der Schmerz nicht nur emotional sein, er wird körperlich sein. Er wird sich im Körper manifestieren, weil es ein starkes Runanubanda gibt. Aber nach 21 ist er weitgehend psychologisch und emotional. Wenn wir Runanubanda sagen, ist es nicht das, was du emotional oder psychisch erleidest, worüber wir sprechen. Wir sprechen über körperliche Erinnerungen. Körper haben Erinnerungen. Weil das, was man als Elternteil bezeichnet, die Grundlage dieses Körpers ist. Es gibt eine sehr tiefe Erinnerungsverbindung zwischen den beiden, die bis zum Alter von 21 Jahren am stärksten ist. Sobald du darüber bist, ist es geschwächt. Ist es verschwunden? Nicht ganz verschwunden, geschwächt. Sagen wir, du bist 42 Jahre alt und ein Mann. Dann hast du noch immer ein ziemlich schmerzhaftes Runanubanda. Aber nehmen wir an, du bist 42 Jahre alt und eine Frau. Dein Runanubanda ist fast unbedeutend. Nicht, dass es nicht da ist, es ist da, aber sehr, sehr schwach. Das Leiden, das du durchmachst, ist also weitgehend emotional und psychologisch. Wenn du psychisch sehr stabil und emotional ausgeglichen bist, wirst du sehen, dass du damit recht mühelos umgehen kannst, weil es keinen physischen Aufruhr im System gibt. Aber in gleicher Weise, wenn sie ihren Mann verlieren, ist das Runanubanda körperlich schmerzhaft, denn das ist eine andere Art von Runanubanda. Ein Kind unter sieben, siebeneinhalb Jahren hat nicht viel Runanubanda. Die Mutter und der Vater mögen ein enormes Runanubanda haben, aber auf der anderen Seite gibt es nicht viel Runanubanda und das ist nicht nur aus psychologischen Gründen so. Ein Kind unter sieben, siebeneinhalb Jahren leidet nicht viel, geht nicht körperlich durch den Aufruhr. Es kann leiden, weil es nicht versorgt wird und du weißt schon, wenn es zu solcherlei Situationen kommt. Ich möchte hier nicht auf die detaillierten Mechanismen davon eingehen, was es ist. Aber wenn du über 42 Jahre alt bist und eine Frau bist und du hast ein Elternteil verloren, das ist der Grund, warum in dieser Kultur von Frauen nicht verlangt wird, Karmas zu machen. Karma wird für die Toten gemacht. Nicht so sehr für dich. Aber wenn du unter 21 Jahre alt bist, ist es sehr, sehr wichtig, dass du es tust. Denn es ist sowohl für die Toten als auch für dich. Es ist sehr wichtig für dich. Denn der Mensch, der gestorben ist, ist gestorben, was auch immer geschieht, geschieht. Aber dein Leben kann in ständigem Aufruhr sein, weil es eine körperliche Erinnerung gibt, die dich auf einer anderen Ebene quält. Auch wenn du gedanklich stabil und emotional sehr ausgeglichen bist, geht dennoch eine gewisse Qual in dir vor. 
Dafür gibt es yogische Prozesse, mit denen du das System regenerieren kannst. Es gibt ein ganzes System von Dingen, die man tun kann. Hier im Yogazentrum haben wir es sehr lebendig gehalten. Für Menschen, die ihre Angehörigen verlieren, führen wir bestimmte Prozesse durch, damit die körperliche Erinnerung weggenommen wird. Wenn die körperliche Erinnerung weggenommen wird, kann das psychische Leiden von der einzelnen Person viel leichter bewältigt werden. Wie kann man Karmas und Kriyas für Tote durchführen, wenn man physisch nicht in der Lage ist, etwas zu tun? Das Einfachste ist, sich in eine dreitägige Sadhana-Phase zu begeben. Weil du innerlich dazu in der Lage bist, machen wir es nach einem bestimmten Alter vor allem für die Toten. Aber es gibt ein Element davon, es ist nicht vollständig verschwunden, unsere Körper sind nie zu 100% frei von dem genetischen Prozess, den wir von unseren Eltern erhalten haben. Es gibt einen Weg, darüber zu stehen, aber wir sind nicht absolut frei, der physische Körper funktioniert auf eine bestimmte Art und Weise. Also, sich einfach drei Tage zurückziehen und eine bestimmte Art von Sadhana, wenn du nichts anderes kennst, machst du einfach das Mahamantra, Aum Namah Shivaya, intensiv drei Tage lang, so viel du kannst. Ein Minimum von viereinhalb Stunden pro Tag. Wenn du das tust, dann brauchst du dich wirklich nicht darum zu kümmern. Denn es ist auch schön, sich zurückzuziehen. Es ist eine empfindsame Zeit. Aber jetzt werden Todesfälle und Beerdigungen und das, was nach dem Tod geschieht, alles zu einem sozialen Unsinn, dass man Menschen zu Hause haben muss, man muss ihnen Getränke und Essen servieren. Ihr wisst das, in den westlichen Ländern ist das zu einer großen Sache geworden. Sogar in Indien sind solche Dinge im Kommen. Es ist am besten, wenn du dich einfach aus der Gesellschaft und dem Unsinn zurückziehst und etwas Zeit für dich verbringst. Wenn jemand Bedeutendes in deinem Leben stirbt, ist es wichtig, dass du dich zurückziehst und etwas mit dir selbst machst, anstatt einfach zu versuchen, die soziale Sache wie eine Ablenkung zu betreiben. Diese soziale Sache ist, die Art und Weise, wie die Menschen mit ihrer Trauer umgehen, lasst uns ins Kino gehen, lasst uns ein Buch lesen, lasst uns fernsehen. Suche nicht nach Ablenkungen. Wenn es Probleme in uns gibt, müssen wir sie gezielt angehen. Suche nicht nach Ablenkung. Ablenkung ist keine Lösung.